0: El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presenta En Barrios con Memorias te contaremos cómo, a través de los movimientos sociales, resistencias, ideas y acciones colectivas producto de luchas comunes por la defensa de los derechos, se han venido construyendo territorios e identidades en nuestra ciudad. Estas son las voces que hacen memorias y tejen sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda serie de Barrios con Memorias. Este es el primer programa de tres, donde contaremos con la participación de integrantes de la plataforma Social USME. Esta serie reconstruye la memoria del barrio Santa Marta, permitiéndonos comprender el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad, por supuesto, atravesado por las luchas sociales y múltiples procesos organizativos que han defendido sus derechos, en especial a la vivienda digna y al trabajo. El barrio Santa Marta es testimonio del contexto político y social que las y los colombianos hemos tenido que vivir a causa del conflicto, y allí tenemos un ejemplo de la fuerza de la vida. Esta misión será a dos voces, haciendo un diálogo intergeneracional con Claudia Buitrago Bernal, que tiene 25 años, e Israel Ortiz Campos, que tiene 64. Tanto Claudia como Israel son habitantes del barrio y hacen parte de la plataforma social USME.
1: Eh, agradecemos al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación por la invitación eh, que nos hace especialmente al programa de Barrios con Memoria.
2: y Bienvenidos a la memoria del barrio Santa Marta, espero que les guste y para que la tengan en cuenta para la historia.
0: ¿Nos puede contar cuál era el contexto del país y de la ciudad cuando llegaron los primeros habitantes a lo que hoy conocemos como el Barrio Santa Marta en la localidad de Usme?
1: El Barrio Santa Marta nace a finales de la década de los 60 y principios de los años 70 eh, al sur de la ciudad de Bogotá eh, producto de la densificación y crecimiento desenfrenado que venía atravesando la ciudad esto a causa de eh, de desplazamiento masivo, de población especialmente campesina y a las grandes ciudades eh, producto del conflicto armado en Colombia. Eh, Ya Colombia venía atravesando en su primera mitad del siglo XX, por lo que conocemos como la época de la violencia cuando los partidos tradicionales, el conservador y el liberal, se enfrentaban. Entonces, ya eh, iniciando la segunda mitad del siglo XX, eh, se crea lo que conocemos como el Frente Nacional, una propuesta, un pacto entre estos dos partidos políticos para frenar los hechos de la violencia. Sin embargo, lo que hace es que la violencia se intensifica en el país, es durante los años 60 que se crean los grupos armados tradicionales eh, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda que de algún modo es el resultado como la derivación de los antiguos partidos políticos eh, los chulavitas, los cachiporros, eh, los pájaros como los conocemos también esto eh, repercute en las zonas rurales eh, del país Eh, La violencia eh, es desmedida, lo que hace que miles de campesinos, familias campesinas, se trasladen a las ciudades. En Bogotá van a llegar eh, población, especialmente de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tulima, Santander, eh, entre otros, ¿no? Eso por un lado, también económicamente el país estaba creciendo eh, a nivel de importaciones. El café eh, se vuelve producto nacional y también eh, dentro del ámbito de, de la industria manufacturera. Entonces esto también va a ser otra de las causas eh, que atraiga a miles de, de campesinos y nuevos pobladores que van a, a llegar a habitar eh, la ciudad eh, de Bogotá. También la ciudad venía creciendo desde los años 30, 40, eh, Creación de eh, habían creado nuevas instituciones, las vías, eh, estaba... Eh, se estaba cualificando eh, la ciudad, esto pues sin duda también va va a atraer a miles de de nuevos habitantes, eh, eh, especialmente a las que van a llegar a vivir a las periferias. Eh, como lo va a hacer el el barrio Santa Marta, Eh, nuevos habitantes eh, de las ciudades en busca de nuevas oportunidades que precisamente no se van a destacar dentro de las industrias que ya estaban ubicadas en la ciudad sino que eh, se desempeñarán en el ámbito informal Debido a que la ciudad estaba creciendo y a nivel de urbanización, se empiezan a destacar en Profesiones como pues, la albañilería, la construcción, la soldadura, la carpintería. Eh, también se estaban creando plazas de mercado. Entonces allí también se estaban destacando eh, estos nuevos habitantes, son sus, sus nuevas formas de, de empleo. También decir que un que, es una población urbano rural actualmente que en ese momento también era netamente rural entonces por eso eh, atrae a población también campesina y eh, por su producción agrícola todavía se pues, eh, producía eh, papa, arveja eh, eh, nuevos, eh, bueno otros productos eh, del campo Alrededor de de la urbanización empieza como la venta de nuevos terrenos en en la localidad, eh, el loteo que conocemos, eh, los barrios de invasión, los barrios ilegales. Entonces las luchas urbanas eh, van a ser en torno a la legalización de los barrios, la lucha por los servicios básicos eh, y ellos... Las nuevas juntas de acción comunal, que son producto de las organizaciones sociales eh, de de los años 70, de los años 80, eh, eh, van a hacer que la ciudad también se fortalezca a nivel de vidas, a nivel de acueducto, a nivel de escuelas, de vivienda, etc. Es así como eh, nace el barrio en este contexto. eh, de, de la ciudad y, y, y del país.
0: ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron o generaron el asentamiento de las personas en el barrio?
2: Generó fue porque aquí primero era una ladrillera, ¿sí? Uh-huh. Era una ladrillera que se llamaba Santa Marta. Era una ladrillera. Y el dueño era José Ignacio Luis Arazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó cuando ya... Luis Ignacio Lizarazo no pudo más sacar, no, no le dio más resultado la ladrillera. Acabó la ladrillera y hecho a tapar, a tapar todos los hornos y toda esa vaina. Y también había una ca, caolinera, sacar sacaba caolín, sí, en las partes de abajo. Entonces él, él comenzó a conseguir amigos y para vender, para vender los lotes. Y los, los vendían en ese tiempo muy baratos, porque casualmente un, eh, un lote valía aquí, como 500 pesos. Entonces, ya ahí ya siguió el surgimiento de ese tiempo, eso fue como en el año 70 y como en el 70, ¿sí? de eso que surgió, pero no era legalizado hasta el año 72 que ya llegaron la gente a hacer casas de autoconstrucción y que era barato pues se venían de venía gente de varias partes del país porque era gente más como que venían como de la misma situación que vivía de la desplazamiento y venían de las regiones del Tolima, de Huila, de todos los departamentos entonces llegaron y entonces el, el señor el, el Luis Arazo les, les vendía el lote y como había ladrillo les daba ladrillo, una parte de ladrillo para que construyeran. Con okay? Pero lo único que esto no tenía era servicios, no tenía agua ni, ni luz, había la, la que llegaba para para a los hornos. Y de ahí sacaron algunos puntos, pero era de contrabando, ¿sí? Entonces todo el mundo echó a construir cada uno de su forma a su rancho, ¿sí? Y él hizo las manzanas, por eso fue que hay unas manzanas que son grandes, que los lotes quedaron de 18 por 7, otros quedaron más, ¿sí? Porque todo el mundo, pues ya... Entonces, ¿qué pasa? Que el, llega el tiempo de... de en el, en el, casi en el como en el 81 muere el señor, en 81, 82 muere don Luis, don José Luis Arazo. Entonces quedaron unos, vie- unos vivos, acaban de vender los lotes, pero entonces ahí fue donde no, no hubo, pro- hubo problemas porque no, no alcanzaron a, a escriturar, ¿sí? a hacer la escritura. Casualmente vemos unos barrios que no tenemos escritura. Sí, eso no lo, otro no lo puedo decir de que tomaron las tierras. Bueno, eso sería como en esa, en esa situación. Entonces, claro, todo el mundo llegó, los que iban llegando, iban mirando a ver cómo haciendo un ranchito para meterse. Y el agua la traíamos de por allá, de ese filo alto, con unas mangueras. Se pasaban las mangueras por unos palos así por acá. Llegaban y pasaban, y se se partía la manguera. Eh, la luz también tocó con palitos y ¿sí? ir instalando palitos y la sacando de la de una central que salía de la que llegaba allí pues, pasaba ¿sí? de contrabando todo el mundo de contrabando porque no el agua, si, el agua ya le conté que eso era un problema porque aquí no había no había servicios menos, menos, menos cantarillado menos eh, comunicaciones menos eh, transporte Porque aquí tocaba salir con el transporte hasta hasta el puente de de La Picota, que ahí llegaba llegaba el transporte hasta Santa Lucía. Y hasta allá tocaba caminar todos los días y y subir hasta acá. ¡Por
1: Santa Lucía Galán Chico
0: Candelaria Barrios con Memoria cuéntenos, ¿cuál fue el proceso organizacional de las personas que se asentaron en este territorio para la conformación y legalización del barrio?
2: Pues eh, ya usted sabe que la politiquería viene de hace muchos tiempos y llegaron los sectores liberales, conservadores, comunistas, porque había sectores del Partido Comunista de tiempo, y se comenzaron a pensar en cómo se hacía una junta. Como que se iba a hacer para poder legalizar el barrio para que pudiera tener de desarrollo. Entonces ya se lo inventaron y ya se comenzó y se hizo una junta directiva, que en un tiempo la manejaban unos liberales y en otro tiempo la manejaban unos conservadores. Cuando nosotros ya cogimos liderazgo, todos los liberales conservadores cogieron como a hacernos, a hacernos propaganda negra y a, como a amenazarnos. Y así fue, entonces nosotros no le pusimos que ver, sino seguimos haciendo. Formaron la Junta, yo no cuando eso no estaba. Cuando yo llegué, ya en el 83, ya la Junta tenía, pues póngale creo que tenía como 11 años. Yo ya tenía 11 años, pero yo llegué aquí y todavía seguían por el mismo problema, porque se, se han hecho casas y todo, pero no había paño, no había agua, no había luz, no había cantarillado. Telefonía tenían los que eran como los, los, los caciques, que los que le nombré. Esos tenían, unos, cada uno tenía un teléfono y eso era con los políticos que hacían eso. Entonces ellos tenían, pero entonces uno iba a preguntar, bueno, ¿y cómo hago para tal cosa? No, eso toca que se afilie a la Junta y, y en la Junta, pero entonces esa era como la forma de ellos hacer política en ese tiempo. Y ya se comenzó a, a, a entonces el, el señor urbanizador dejó los sitios, el tipo fue como bien, bien bueno en, el, en, el, en la forma como distribuyó el terreno. Porque dejó para pa la gasolinera, que en ese tiempo se vendiera cocinol, dejó para el puesto de salud, dejó para la casa vecinal, dejó para pa el puesto policía y dejó para el salón comunal. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese tiempo se legalizó, el único todos los terrenos se legalizaron eh, menos algunos particulares como de, de, de alguna gente que no pudo hacerlo y el salón comunal que en ese, es que casualmente el salón comunal no tiene escrituras, muestra el puesto de policía sí tiene escrituras. Entonces, eh, de ahí para acá se comenzó, entonces ya... Llegaban y que se hacían reuniones, ya, ya, ya participaban en el 87, yo ya participaba. Y veíamos que se pasaban los, el tiempo y no, no, hasta el, 90, hasta el 87, y no, no se veía que metieran servicios. Entonces hubieron uno, García y, y Oliverio Garzón y, y Carlos Bermúdez y Ignacio García, y se hicieron una red de agua que la metieron esto está por aquí arriba, en Santa Librada, y ahí le mandaron la rey, la metieron solo hasta por ahí donde está la iglesia, y el agua llegaba hasta por ahí, por acá no llegaba. Ah, colocaron la tubería, pero la presión del agua no daba para subir, le faltaban, bueno, algunos mecanismos para que llegara las válvulas, y acá venían y prometían que iban a hacer eso los políticos, pero nunca lo, han hacido, lo hacían. Corazón. Y nos reunimos y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo porque esta gente está haciendo unas cosas, solo hacían, y venían los políticos y hacían actividades de comelona, de vainas, de tomatas, pero nunca hacían una vaina que desarrollar el barrio. Que se que hubiera que progreso en el barrio. Y habían, lo único que se ha colocado era la, una casita, decir, la casa de del puesto de salud, que era una casa perjudicada, que todavía existe, que era todavía no había el otro edificio. Y eso fue lo único que colocaron en ese tiempo, y eso fue una donación que lo dio por allá, un personaje de esos. Y así siempre y venían a la escuelita, la escuelita era... Cuando llovía, esa quebrada se metía ahí, los niños tenían que ir botas. Y eso tenía una grietas como de 3 centímetros, ya para caerse en... Lo único que las, las sostenía eran las tejas, pero quedaban las tejas grandes y sostenían, porque eso entonces se ha abierto, ha eh, sido hechizo. Entonces ya nos pusimos de acuerdo, bueno, vamos a, a voltear esto, porque como es que estos manes vienen y pasan, eh, pasan las elecciones, pasan los mandatos y nada de solución. Yo me metí de, de fiscal, Ducuara se metió de, de vocal, en ese tiempo le decían vocales, que habían vocales, eh, Vargas también se metió vocal y la fina Blanca se metió de presidenta pero entonces cogieron a Joel y ellos le tocó irse, le amenazaron, le tocó irse. Pero entonces nosotros seguimos resistiendo y haciéndole la guerra porque los liberales conservadores no estaban de acuerdo de que hubieran sectores de izquierda dentro de la, de la Junta o que la, la izquierda estuviera como haciendo presencia, diciendo esto no me gusta, a ellos no les gustaba que... Ellos, los liberales conservadores, se sentaban en la tomar y... Ellos eran felices y que uno también se sentara a tomar con ellos, pero entonces... Esa no era, no era la idea, la idea era que hubiera no desarrollo en el barrio. Entonces cogimos como con ese temita y ya echamos a andar a las, a, las, a las entidades, a una cosa y otra, y nunca nos pusieron cuidado, hasta que una vez nos tocó hacer un paro, hacer un paro y salir a la avenida y, y la gente nos respondió por el problema de agua. Y seguimos, seguimos en la, en la pelea, entonces, ya volvimos y e hicimos otro paro y ya solicitamos que la vino la cantarillado y ya nos echaron a Se comprometieron a ampliarnos la vía de, en de, en de de, Molinos a acá. Era, no, era hasta aquí arriba, no, a no me acuerdo. Porque eso pasaba, la carretera era por tipo Y este camino, y aquí ese era el más antiguo de ese, y ese camino nunca le metieron porque ese camino era feo, era un camino de herradura y arreglaron un poco y ya entraron los buses. Como en el 89, entraron los buses aquí al barrio. Y eso pues, bueno, fueron las luchas, todo fueron bueno, las luchas, porque cuando los otros señores que estaban ya eran de edad, ellos se daban cuenta de que las cosas también era, había que pelear de esa forma, no era pidiéndole por ahí un a, a, a otros. Entonces ya ellos echaron como a abrirse. ¿sí? Ya dijeron que nosotros nos hemos metido, que la, que la izquierda, que los guerrilleros, que yo no sé qué padre. ¿sí? Yo le decía mano, si esa es la clase de gente que dicen que son guerrilleros, que vienen a hacer trabajo con la comunidad, pues que ojalá vieran arco de esos. Porque, pero entonces la gente tenía teniendo ese, ese concepto, los conceptos imaginarios que se lo enseñan los mismos medios de comunicación.
0: ¿Cuál es la importancia de reconstruir la memoria sobre este proceso barrial y cómo este aporta a la construcción de ciudad? ¿Podría hacer una invitación a que se conecten con los siguientes dos programas y conozcamos más sobre el barrio Santa Marta y la localidad de Usme?
1: Reconstruir la historia y la memoria del barrio Santa Marta eh, nos invita a reconocer eh, que esas luchas que protagonizaron nuestros viejos eh, durante los años 70, 80 y 90 ayudaron también a la construcción de ciudad y y no solo del barrio en particular. eh, Saber que el centro de salud que las vías, que el colegio, no son producto de la voluntad política, sino que representa eh, las luchas de hombres y mujeres en torno a la construcción de una vida vida digna en los barrios populares de Bogotá. Eh, También eh, nos invita como jóvenes, eh, invita a las nuevas generaciones a participar Eh, en las juntas eh, nos invita a conocer esas historias nos invita a a valorar y reflexionar eh, en torno a esos ejercicios políticos que podemos llegar a hacer desde nuestros barrios Eh, con ello podemos llegar también a, a soñar una ciudad diferente ya los viejos que que ya pasaron, lucharon por una vida digna para las nuevas generaciones y que ahora es nuestro turno eh, para construir una ciudad para nuestros hijos, eh, para los niños y niñas que hoy habitan eh, los barrios populares
2: de Bogotá. y Hacemos la invitación a, a las personas que quieran conocer el barrio, que con mucho gusto los atendemos. Y que echemos un recorrido al barrio para que se encuentre eh, lo que, que hemos avanzado y lo que no hemos avanzado. Porque hay cosas que no hemos avanzado, como, como lo del el salón comunal, que nunca pues, no tienen, no puede hacer, no se le puede hacer inversión. Tenemos eh, el problema también todavía de vías, que no tenemos ni una sola, casi una sola vía para salir a Bogotá. Y nos esperamos acá y pues aquí estaremos con los brazos
0: abiertos. Agradecemos a Claudia y a Don Israel por compartirnos su relato sobre el barrio Santa Marta en la localidad de Usme. Hasta el momento... Hemos conocido esta organización a través de sus luchas por la vivienda digna, el trabajo y la importancia de construir comunidad. De la mano de procesos sociales y políticos que permitieron, a pesar de las dificultades y el contexto de violencia en nuestro país por aquellas épocas, construir un tejido social hacia el progreso y bienestar de sus habitantes. Les esperamos en nuestra próxima emisión y no olviden que escucharon Barrios con Memorias. Tengo otra mujer Perseverance,
1: El Amparo, Santa Lucía, Quirigua,
2: Galán, Chico, Candelaria, Barrios con memorias. <risa>